0: Voy a poner como base de la predicación el día de hoy una En una ocasión cuando Jesús estaba en medio de una multitud Si tiene su Biblia, vamos a San Juan capítulo 6 Verso 1 Dice, después de eso, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces, viendo las sanidades que Jesús estaba haciendo, estaba... Llamando la atención de una gran multitud. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí. ¿Con quién? Siempre los discípulos tienen que elevar y subir al monte para estar con Jesús. La multitud no estaba sentado con Él. Jesús cuando tiene esas enseñanzas, parábolas esos um, principios del reino que siempre está compartiendo no es con la multitud la explicación no es para la multitud la explicación es para quien puede subir al monte con él verso 4 estaba cerca la pascua la fiesta de los judíos cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud y dijo a Felipe, ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Y Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Esta es una ocasión que Jesús conociendo el plan de Dios, Jesús conociendo el Padre, ¿quién, quién es el Padre? El Padre se manifestó en la vida de Abraham como Jehová Jireh, el Dios que provee. Amén. Y Jesús conociendo el plan Dios el diseño que tiene Dios, cuando sus discípulos estaba cerca a Él en el monte, sentado con Él para escuchar su voz. Mire lo que dice otra vez verso 6. Jesús... Dice, pero esto Jesús decía, ¿para qué? ¿Qué dijo Jesús para probar a ellos? ¿En dónde podemos comprar pan para que todos? Si recuerdan o si conocen la historia, había en la gran multitud cinco mil hombres. Hasta que muchos dicen que puede ser una multitud de 15 o 20 mil porque si hay mujeres y niños y sabemos según la historia que había un niño ahí en medio de la multitud que no está contado con los hombres entonces pero mínimo 5 mil 5 mil hombres y Jesús preguntó eso Jesús está poniendo a sus discípulos una prueba que dice esto decía para probarle. Una prueba. Tú, doce discípulos. Tienes que proveer pan. Para la gran multitud. ¿Y dónde podemos comprar? Y Felipe, pensando en su razonamiento humano. Con su lógica. Conforme a sus recursos. Personales. Dijo que yo puedo trabajar. Trabajar. 200 días avance, avance por favor verso 7 un denario es el salario de un trabajador por un día yo puedo salir de aquí y trabajar 200 días prácticamente un, seis días a la semana trabajando con descansando nada más el sábado Prácticamente todo el año yo puedo trabajar y no será suficiente por lo que me estás pidiendo. Y miren lo que Dios está, ¿quién está hablando? Jesús. ¿A quién? A su discípulo. Y está probando a él con una prueba que físicamente, humanamente, conforme a sus propios recursos, no puede suplir. Entonces, tiene que entender, buscar una manera diferente. Porque conforme mis fuerzas, trabajando todo el año no puedo pagar para ellos y no voy a tener para mí. Porque, ¿en quién siempre pensamos? A nosotros mismos. Si yo doy todos mis ahorros, ¿cómo voy yo a mantener mi vida, proveer por mi familia? Porque muchos de los discípulos tenían familia, esposas, responsabilidades también. Y Felipe, siendo honesto, ¿qué dijo? Prácticamente, yo no puedo, no podemos. ¿Pero por qué Jesús preguntó a ellos esto? Para probarlos. Es una prueba de su fe. ¿Quién puede decir Amén. Y sabemos lo que pasó. La multitud se sentó en el pasto. Dice. Verso 9. Aquí está un muchacho. Que tiene cinco panas de cebada. Y, y dos pece, pece, pe, ah, pececillos. Gracias. Más que es esto para tantos que es. Miren, muchas veces pensamos que lo poco que tenemos en nuestras manos es solamente el pan para el día de hoy. Cuando realmente lo que tenemos en nuestras manos es una ofrenda que debemos poner en las manos del Señor para que Dios puede proveer no solamente para nosotros, Sino para una multitud. Una pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Estar pidiendo o dando? ¿Es más bendecido pedir o dar? ¿Y para dar qué necesitamos? Necesitamos una abundancia para dar. Porque en escasez no podemos dar. Porque siempre estamos afanados por mañana. Si va a haber lo suficiente para mañana. ¿Sí o no? Necesitamos más que lo suficiente para compartir. Necesitamos que Dios está proveyendo en, en abundancia para nosotros. Para que nosotros podemos dar. Pero... Muchas veces decimos, mira, lo que yo tengo no es suficiente y yo voy a guardar lo que yo tengo. Y no voy a confiar, y no voy a dar. Y mira, esa persona nunca puede ser bendecida. Porque es más bendecida que dar, que recibir. Hasta que aprendemos a dar en medio de una escasez, o falta o necesidad, como la viuda. ¿Recuerdas? La viuda en, en, en Lucas, ella desde su necesidad echó sus últimas dos monedas. Y Jesús estaba viendo y dijo que los demás, de su multitud, de su abundancia, estaba dando un poco, pero ella le dio a él, a Dios, en la canasta del templo, todo. ¿Confiando en quién? ¿En su sacerdote? No. ¿Confiando en quién? En Dios. en Dios. Y cuando el muchacho dio su poco. Que fue su pan para su día. El Señor tomó eso. Lo recibió con gracias. Lo bendijo. Y lo compartió. Y fue más que sufi suficiente para la multitud y los discípulos fueron a recoger lo que sobraba y cuánto, cuántas canastas estaban llenos después. Doce. Una canasta para cada discípulo que estaba sentado con él diciendo, yo puedo trabajar todo el año y no voy a tener lo suficiente para ellos. Y ahora después de confiar en Dios, con lo poco. Poniéndolo poco en las manos de Dios, Dios proveó, porque Dios es Jehová, Jiré. Más que suficiente, una abundancia para todos. Y con esa enseñanza vamos a parar por un momento para recibir las ofrendas. Entonces vamos a ver lo que Jesús cuando estaba enseñando otra vez en el monte a sus discípulos, en Mateo capítulo 6, estaba enseñando a sus discípulos sobre la oración. Son versos muy conocidos que nosotros necesitamos entender porque Jesús enseñó a sus discípulos cómo deben orar y cómo deben estar pidiendo de Dios. Y Jesús, Mateo capítulo 6, verso... <coughs> Verso 8, y vamos a iniciar en donde dice, vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Cuántos creen que Dios sabe lo que está pasando en su vida? Dios sabe. Muchas veces no sabemos nosotros por qué. Muchas veces no podemos entender por qué estamos pasando una prueba de, de fuego o lo que sea, pero Dios siempre sabe lo que está pasando en nuestra vida, la necesidad que tenemos, pero Dios también sabe por qué. Y Santiago dice, cuando somos probados es porque Dios está haciendo una obra de perfección en, en nosotros. Y si alguien no entiende, dice que pide a Dios con fe, no dudando. Pero necesitamos pedir para qué? La sabiduría. ¿Por qué? La sabiduría de Dios nos explica, nos muestra por qué estamos pasando lo que estamos pasando. Pero necesitamos tener fe que esa es una verdad. Que Dios, nuestro Padre Celestial, sabe la necesidad que tenemos. ¿Cuándo? Cuando pedimos No, él sabe antes Entonces mira el verso 9 Vosotros pues Oraréis así Y sabes que está haciendo Una diferencia A sus discípulos De cómo debemos orar Si regresamos un, un momento A verso 6 ¿okay? para, para ver todo lo que está diciendo Orando no es es más tú cuándo ores? Entonces diciendo a discípulo está diciendo yo sé que un discípulo tiene una disciplina espiritual para orar. No es si vas a orar tal vez un día necesites algo y puedes orar. No dice cuándo ores. Como es una disciplina, es un hábito, es una rutina de la vida. Pero él está diciendo más tú. Cuando ores, ¿por qué? Dice más tú, porque en el verso anterior, mira, está haciendo una comparación. Cuando ores, no sea como quién. Los hipócritas. Los hipócritas. Entonces, los hipócritas, ¿quiénes son? Los religiosos. Puede ser los fariseos, porque a los fariseos, en Mateo capítulo 23, habló muchas, hay, ayes, como hay de usted, hay de vosotros. Siete veces a los fariseos, escribas, y dice hipócritas. Pero son los, la gente religiosa que están haciendo cosas delante de los hombres para tener una apariencia de piedad, de santidad, de conocimiento de Dios, pero realmente... No tienen conocimiento de Dios. Son solamente gente religiosa. Y puede ser cristianos, judíos, musulmanos. Lo que sea. Gente que tiene una profesión de Dios. Que cree que hay un Dios. Pero ¿para qué están buscando a Dios? Tú, dice, no seas como los hipócritas. Que solamente tienen una apariencia. Una máscara. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. En las esquinas de las calles. Para hacer que ¿Qué? visto de los hombres. Necesitamos siempre examinar el motivo, la atención, por qué hacemos lo que estamos haciendo. ¿Cuál es el porqué? Porque si es para ser visto de los hombres. Que mi pastor, o mi apóstol, o mi maestro, o lo que sea, ve lo que estoy diciendo y me da su bendición. escúcheme bien, la bendición del hombre no importa. ¿Amén? Yo una vez, cuando era aún más joven, muchos más años que, que antes que vine aquí, pero yo estaba trabajando en la iglesia con mi papá, como, no sé, muchas... Yo estaba haciendo muchas cosas, diferentes puestos con los jóvenes en la música, un grupo y alguien que en, en este grupo comenzó a tener, ah no sé, una cesánea en su corazón quejando mucho porque el pastor no estaba validando a su ministerio, ¿me explico? bien joven, como 23 años la, la, la chava estaba trabajando con la, los niños y realmente tenía mucha libertad para hacer lo que, que quiso y conforme como quiso pero su queja era que el pastor con sus palabras, no me está validando entonces ¿para qué? o ¿para quién está trabajando? para la vista de los hombres, para el pastor, si el pastor no me está validando Si el pastor no me está alabando Conforme a mi esfuerzo y mi trabajo Entonces para qué estoy aquí Siempre tenemos nosotros Que examinar y yo como pastor Yo tengo que pensar Estoy aquí solamente porque Ustedes quieren escuchar a mí O, o yo quiero un plataforma Yo quiero um, Reconocimiento o lo que sea Porque si es mi motivo ¿qué dice para ser servicio de los hombres de siete os digo que ya, ¿qué dice? Tiene su recompensa. Si, si estoy aquí porque ustedes quieren la forma que estoy predicando, lo que sea, ¿qué tengo? Ya tengo mi recompensa. En otras palabras, no tengo esperanza. Porque mi esperanza debe estar en el reino, en, lo que, en la recompensa que viene. La esperanza es algo que todavía estoy... Esperando. Pero si estoy aquí para el alabanza o reconocimiento del hombre, entonces, mira, te prometo, si yo estoy buscando eso, voy a trabajar en una forma muy diferente. Yo voy a decir lo que ustedes quieren escuchar. Siempre. Yo voy a decir lo que te hace sentir bien. ¿Sí o no? Hay un dicho aquí en México que es más... Fácil um, atrapar las moscas con miel que vinagre, o no sé, eso es como se dice en inglés. Es más fácil atrapar las moscas con miel que vinagre. Entonces yo voy a dar lo que es dulce para el oído, que, que eso me encanta, eso me gusta si estoy aquí para ganar la alabanza la recompensa del hombre porque también yo puedo estar enseñando cosas para su éxito cosas para su bien y todo eso y, y solamente tiene que sembrar en mi ministerio ¿no has dicho, escuchado eso? eso es lo que muchos dicen si estás sembrando en buena tierra yo soy buena tierra entonces Dios va a otorgar a usted la bendición yo no estoy aquí para jugar ni manipular a nadie Estoy aquí para caminar juntamente con ustedes buscando la voluntad de Dios. Pero nosotros tenemos que entender cuando oremos que tenemos dos opciones. Oremos como hipócrita que está buscando la alabanza, el reconocimiento de alguien aquí en la tierra. O como más tú, verso 6. Más tú cuando oras, entra en tu aposento y cerra la puerta, ora. A tu padre que está, ¿en dónde está? En, en donde nadie se ve. Ahí es donde vas a encontrar a Dios, en el secreto. Y tu padre que ve en el secreto te recompensará en público. Ahora, de todos modos, importa el motivo. Ah, entonces yo voy a buscar al padre en secreto para que un día en público. No, 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 no. Eso tenemos que dejar de desear la recompensa de los vistos, de la, delante de los vistos la, la vista de los hombres es una, es una promesa pero nosotros si es el motivo estamos mal Verso 7 y orando no uséis van a hablar, repeticiones como los gentiles gentiles son igual a los hipócritas los que como el apóstol nos ha enseñado que tiene la genética del diablo que no tienen la genética de Dios no son hijos de Dios están buscando a Dios, están orando los hipócritas también están orando pero con el motivo equivocado ellos piensan por su palabrería serán oídos no hagáis, no os hagáis, pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le cuidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, Dánoslo hoy. Una pregunta. ¿Qué es el pan que estamos pidiendo cuando estamos orando? Porque si estamos pensando como en el muchacho que tenía sus panes y sus pesas y fue su longe del, del día y fue lo suficiente para un día, Vamos a decir que es como un de, de un denario, como es lo suficiente para un día. Y que cada día que tenemos que estar orando para que Dios nos da lo, lo suficiente solamente para hoy. Cosas materiales, lo que necesitamos para, para la renta, para comprar la despensa y para tener la luz y agua y todo eso. Si el pan que estamos pidiendo son cosas materiales, no entendemos la revelación del pan y seguimos pidiendo a Dios como los gentiles y los hipócritas porque en, en, no vamos a buscar más en Mateo capítulo 6 pero léelo dice a Jesús no afanáis de lo que vas a comer y beber o vestir porque los gentiles están buscando a Dios por esas cosas más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas que necesites tu padre va a añadir a usted pero cuando tenemos nuestras prioridades correctas entonces es una contradicción para decir que Jesús está enseñando a sus discípulos pensar en un pan física, que solamente es lo suficiente por un día, como en maná que Moisés proveó en el desierto. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos, pedir el pan de cada día, ¿de qué estaba hablando? Y Jesús dio la revelación. Regresamos a Juan capítulo 6. Iniciamos viendo un milagro que hizo Jesús con unos panes y peces. Con una ofrenda de un muchacho que fue su pan del día. Pero en las manos de Jesús fue multiplicada para, para dar a la multitud de cinco mil hombres. Y el día después, en la madrugada, Jesús levantó y fue a buscar a su padre, que está en el secreto. Y el padre le envió a Jesús al otro lado del mar. Y el día después, cuando despertaron la multitud, mire lo que dice Juan, capítulo 6, verso 25: y hallándole al otro lado del mar, mira, la multitud estaba buscando a Jesús. Y nosotros pensamos, si estamos buscando a Jesús, que estamos bien. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Y cuál era el motivo? Nuestro motivo, nuestra intención, es más importante de la acción. El por qué determina el resultado. Mire lo que dice. Hallando a Jesús al otro lado del mar, le dijera, Rabí o oh maestro, sacerdote, ¿cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto, os digo que me buscáis. Mira, Jesús declaró, que están buscando. Pero no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os o Así sea, si estés Ya no están buscando por el discernimiento De las señales que Jesús estaba cumpliendo Ya volvieron a pensar En su cuerpo, en su carne En sus necesidades temporales, materiales, terrenales ¿Y por qué estaban buscando? Mira lo que dice Verso 37. 27 Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el hijo del hombre os dará, porque este señaló a Dios el Padre. Jesús está diciendo que nosotros necesitamos trabajando. Necesitamos estar esforzando, necesitamos estar buscando, necesitamos hacer algo. Mira, algo, una, una idea, una, un pensamiento que Dios está diciendo otra vez, cada, cada día en mi mente que está, que no puedo dejar de pensar, es que Dios no nos llamó a hacer gente que solamente estamos diciendo pues yo no hago eso ya no fumo ya no lo que sea me explico de, de la negatividad de lo que ya no estamos haciendo Dios nos llamó a ser qué hacedores nosotros debemos estar mirando lo que estamos haciendo y buscando el motivo por qué? Porque podemos estar orando, ayunando, dando, haciendo todas las cosas que debemos hacer, pero como hipócritas, como los gentiles, no tiene recompensa. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo y por qué? Entonces, sí importa lo que estamos haciendo, pero lo que importa más, el motivo. Pero que, que si estamos diciendo, pero no, ya no voy a hacer nada porque... Lo que más importa es mi corazón. Pero del corazón manda la vida. Todo lo que hacemos es de la abundancia del corazón. ¿Sí o no? Todo lo que yo hago sale de mi corazón. El por qué también está en el corazón. El motivo. Pero Jesús nunca dijo que no tenemos que esforzar, o que no tenemos que trabajar. Dijo, trabajar. Pero, ¿para qué estamos trabajando? ¿Por el pan, que solo, solamente es suficiente para el día de hoy? ¿Cosas materiales? ¿O qué dice? Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a la vida eterna permanece. ¿Qué es la vida eterna? Eterna. el lugar que dónde don, vamos después de la muerte verdad es mi boleto a entrar en el reino de dios esa es la vida eterna esa es una parte que estamos esperando pero que es la vida eterna jesús enseñó va, vamos a, a juan capítulo 17 verso 3 en una frase dijo, esta es la vida eterna. La vida eterna no es algo que tenemos que esperar hasta la muerte o hasta la venida del Señor, que es la vida eterna. Esta es la vida eterna, que los discípulos conocen a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pensamos nosotros tanto que la vida abundante, por ejemplo, que Jesús habló de la vida abundante, es dar a nosotros una mejor vida aquí en la tierra. No, no sé si ustedes tienen un dicho aquí en México, pero cuando, cuando vemos a un rico, por ejemplo, en sus vacaciones de seis semanas, cuando están en Europa, en la playa y, y, y todo eso, ¿Cuántas no hemos dicho, cuántas veces, esta es la vida? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Que ah, si sí, yo puedo estar ahí relajando en la playa y, y sin afán porque ellos tienen abundancia y no tienen afán porque tienen todas las cosas materiales. Muchas veces tenemos la idea que una abundancia de cosas materiales esa es la vida. Hasta que, no sé aquí en México, pero en, en Estados Unidos ese es un dicho esa es la vida Cuando tenemos todo lo que queremos Esa no es la vida La vida es conocer al Padre Y conocer a Cristo La vida es tener Una abundancia de su voz En nuestra vida Que conocemos el plan Que conocemos lo que Dios quiere de nosotros Que conocemos el camino Conocemos la verdad y no tenemos que esperar hasta la muerte física solamente tenemos que esperar hasta la muerte de la carne porque cuando vamos a tener conocimiento de Dios cuando muere las pasiones y deseos de nuestra carne cuando estamos juntamente crucificado con Cristo es cuando vamos a conocer a Cristo en el poder de su resurrección. cuando comienza la vida eterna? El día que muere la carne. Comenzamos a conocer a Dios. Comenzamos a conocer a Cristo. Comenzamos a conocer su voz y su plan. Regresamos a, a Juan capítulo 6, verso 27. <coughs> Trabajar. Por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Quién nos da el pan que permanece? ¿Quién nos da? El Hijo del Hombre os dará el pan que permanece. Si necesitamos pan... ¿A dónde vamos? Mire, tenemos una cultura, un hábito, tanto de cuando tenemos necesidad, pues yo voy a, a mi jefe a pedir un aumento, o yo voy a trabajar más horas, o yo voy buscando una manera humana. En otras palabras, si estabas aquí, si escuchaste lo que enseñé el martes, usamos armas carnales yo, lo que yo puedo hacer pero nuestra milicia no es con armas carnales nunca vamos a ganar haciendo lo que nosotros podemos en la carne entonces en la carne qué dice la palabra estar quietos y conocer que soy dios porque el conocimiento de dios es la vida y quién nos da la vida cristo Mira, verso 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús dijo, trabajar por la comida o el pan que permanece. Entonces la pregunta, siempre debemos preguntar, entonces, ¿qué debo hacer? Esa es la pregunta más importante. Cuando Jesús está diciendo lo que necesitamos, entonces nosotros preguntamos a Él, entonces ¿cómo? Los discípulos dijeron a, 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 a Jesús, no sabes que la multitud no entiende las parábolas. Dijo, a ellos no pertenece. La revelación, pero a ustedes porque están aquí conmigo junto en el monte, sentado para escuchar mi voz, yo voy a dar revelación. Y nosotros preguntamos a Dios, ¿qué debo hacer para poner en práctica? En otras palabras, para ser hacedor de su palabra, lo que está enseñando. ¿De qué me sirve escuchar una enseñanza así y mañana levanto y hago lo mismo de la semana pasada? Si no vuelvo a ser hacedor, no importa cuántas predicaciones podemos preparar, enseñanzas que podemos aprender, si no lo pongo en práctica, mi vida nunca va a cambiar. Si la palabra me está diciendo, está quieto en la carne para conocer a Dios, y si no tengo tiempo para estar quieto en el secreto para buscar el Padre que me va a recompensar, no voy a tener recompensa. Tenemos que poner en práctica lo que estamos escuchando. Tenemos que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, olvidando, saliendo de la puerta. Olvidaste. A 29 dice: Respondiendo Jesús les dijo: Esta es la obra de Dios. ¿Cuántas veces? quieres que Dios te dice lo que Él quiere. Mira este verso, Jesús dice, esta es la obra de Dios, que creas, creáis en Él, que Él ha enviado. En otras palabras, que tenemos fe en Cristo. Si estás esperando que yo te doy mejor predicaciones o enseñanzas para que cambie su vida. Yo no puedo dar más, no tengo más. Si su confianza está en mí. No, si, si David y Zoé siempre estaban aquí cada semana. Siempre están viajando a otras iglesias o lo que sea. Si estaban siempre aquí con nosotros... Estaremos mejor. Ah, entonces, ¿en dónde está su fe? Si el apóstol siempre estaba aquí para enseñar a mí, entonces estaré mejor. ¿En dónde está mi fe? ¿Sí me explico? Tenemos que tener la fe. Creer es la fe. En el Hijo. Y nadie más. Porque si vamos adelante y vamos a terminar muy rápido, pero dice <coughs> aquí. Pues vamos a leer. Verso 30. Le dijeron entonces. que señal pues haces tú? Para que veamos y te creamos. ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo: De cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Los fariseos, ¿en quién estaba su fe? ¿En Dios? No, en Moisés. Moisés nos dio el pan. Ellos pensando que tienen el mejor pastor de la historia. Profeta, apóstol y todo. Y que Moisés dio a ellos el pan. Y Jesús dijo, no, no fue Moisés. Mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Mira, otra cosa de los religiosos siempre están viviendo en el pasado y no en el presente. Pero mire lo que pasó ya antes, en, en, mi, en la otra iglesia, con mi otro pastor, lo que sea. Mira, ¿dónde está viviendo? ¿De qué está hablando Jesús? En el tiempo presente, el Padre da. Tú piensas que Moisés te dio, pero mi Padre da. ¿Por qué? Sabe lo que necesitamos en el momento, porque Dios vive en el presente. Amén. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida, que es vida, conocimiento del Padre, conocimiento de Cristo al mundo. Y le dijeron, Señor, damme, danos siempre este pan. Y Jesús le dijo: Yo soy el pan de vida. Él que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Mas os he, os he dicho que a, aunque me habéis visto, no creéis. Aquí, ninguno de nosotros físicamente hemos visto a Cristo. Porque está sentado en su trono, ya tiene su cuerpo glorificado, está haciendo su ministerio y fue exaltado y glorificado tomás dijo si yo no veo las marcas en sus manos en su yo no creo y jesús dijo que más bendecido bienaventurado aquel que no me ve y que cree nosotros podemos ser más bendecidos que aún los once discípulos si nosotros podemos creer, Pero si no estamos buscando a Jesús con el motivo solamente para tener la vida eterna, conocer a Dios, confiando que mira ni tengo que pedir lo que voy a comer, tomar, vestir porque mi padre sabe lo que necesito antes que estoy pidiendo. Yo voy a confiar y voy a poner en práctica la palabra de Dios. Voy a obedecer. La pregunta para nosotros el día de hoy es si realmente creemos en Cristo. Cuando no vivimos en obediencia, ¿cómo podemos defender a nosotros mismos? Mira mi fe. Santiago explicó eso, ¿no? Algunos dicen que no tengo obras, tengo fe. Pero Santiago dijo, pero yo muestro mi fe por mis obras. ¿Y cuál es la obra? Creer en Jesús. Si creemos en Jesús, tenemos que buscar a Él, no por cosas materiales, sino por conocimiento de Dios. Lo que nos falta, lo que nos llena es la voz de Dios, que nos da el conocimiento de su voluntad. Y esto, cuando este vuelve a ser nuestro deseo principal, sobre todo cuando estamos clamando a Dios a conocer a Él y su voz, cuando podemos confiar que aun cuando estoy pasando una aflicción momentánea, que Dios sabe, y Dios es bueno, y si está permitiendo es porque tiene un propósito. Y Dios, dame sabiduría, ayúdame a entender. Pero de todos modos, yo confío en ti. Y yo entiendo que tú eres el pan de mi vida. Tú eres la comida que permanece. Tú eres lo que me va Vida eterna, conocimiento del Padre que me da entrada hasta el trono del Padre para recibir su misericordia y su gracia sin Él. Si no tenemos conocimiento de Cristo, si no conocemos que Cristo es el camino al Padre, la vida, el conocimiento del Padre y la verdad que nos llena, que es el pan de, de nuestra vida, nunca jamás vamos a tener Satisfacción. Vamos a tener hambre. Algo me falta. No estoy contento. Pero si tenemos conocimiento de Él, como Pablo dijo con sus manos en cadenas: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido a estar contento cual sea mi situación, en escasez o en abundancia, todo lo puedo, yo puedo aguantar cualquier prueba, porque en Cristo, Cristo es mi fortaleza y todo lo puedo, Póngase de pie y vamos a buscar a Dios.